0: Hej, Benny Mattsson här. Jag har testat Söderstadion. I jävla podden talar jag. Lyssna på jävla
1: inte bättre än avsnitt 200 av Gävlepodden. Och för att hylla vår fina podd. Vi gillar ju lite inbördesbundan ibland. Det. det är inte helt fel. Så har vi en gammal och fin gäst med oss. Hans Karstensen som har varit med. I 127 avsnitt i början av Gävlepodden. Och sen lite efteråt då. Och, då. och
0: nu med oss... Igen. Välkommen Hans. Tack Niklas. Det ska bli jäkligt roligt det här alltså. Mm. Hur har veckan varit då? Veckan, ja. Jag, jag hamnade lite i e-post- e post med en kollega precis när helgen. Det var inte så jäkla bra. Så jag, jag, ungefär som i podden. Liksom. Man skriver till Roger Sandberg, förlåt. Mm. <laughs> Sen skriver man till Pelle Olsson, förlåt. <laughs> ja, så det har varit lite så. Men nej, det har varit en bra vecka. Det, mm. det, det, får, det får jag säga. Det, jag, jag hade ju, jag var ju förkyld förra veckan och tog ju coronatest. Men det var negativt. Mm. Då, så... Att, eh, eh, det, ja, så det, det, det är bra Nu känner jag mig frisk och eh, kry och sådär så Och så intervjuade vi ju taktikpodden Mikael Bengtsson igår mm, då, eller Jag intervjuade honom så det är jävligt kul alltså. Trevlig person Jag
1: tänkte på det, du har ju pratat varmt om vår tidiga tränare Poja Aschberg Och du har pratat på det varmt om Mikkel Bengtsson Ser du någon likhet mellan de här två
0: tränarna? Ja, jag, jag ser likhet På det viset att Båda jobbar processinriktat. Det här är en process. Vi, jobbar, vi lägger en ena byggstenen till den andra. Båda verkar vara bra ledare. Bra på att se människor. Jag menar, POJA var ju så här: så man kände sig verkligen. Sedd, liksom. Det var som att när man har honom fem minuter så kände man den här snummen han känt i hela livet. Och då, så tyckte jag det var lite med Micke. Jag nöjde ju träffa honom en gång uppe på vallen där när du var med och när vi tv-producerade inför en sändning. Där. Men, och så, så, så pratade vi. Det. Men man liksom, det känns som att det är en bra, väldigt bra ledare. Och det verkar som att han kan fotboll. och ja, men, alltså, I taktikpålen har vi pratat med ganska många tränare. Man, man inser ju de här duktiga tränarna de har ju en förmåga att eh, de inser att fotboll är komplicerat mm. och, och, men ändå vill de ju, har de en förmåga att berätta hur, vad de vill liksom. och de har en vision där, så här vill jag spela också va? för det är några tränare man har pratat med både taktikpodden och gävlepodden eller, ja, som, som liksom inte, inte kan förklara hur de, hur de spelar och då ser man ju nästan på deras lag när de spelar att fan, Det verkar inte som spelarna förstår heller Irrar liksom. runt Markus Bengtsson Inga namn nu Jag orkar inte med att fler blockar mig på Twitter Det räcker att Roger Sandberg blockar mig på Twitter Han du gjort det? Han gör det, ja, det. ja
1: Vi gillar ju Roger ändå, eller
0: Ja, för fan jag gillar Roger
1: Ja, spännande Du var med när vi startade eller när du startar, med din son Josef, kanske sen för de som inte kommer ihåg det. 2017. Det blev 127 avsnitt fram till 2019. Hur skulle du beskriva att resan börjar med hela podden?
0: Jag skulle säga att den börjar med din och Simon Rydells podd, eh, Kungsbäcksvägen 24, Alltså. Det var, ju, det var ju där allt började. Du och Simon, ni, ni lade ut det på Youtube och så tror jag jag sa att man ska inte lägga ut den här liksom så att den hamnar på, där alla poddar finns. och Då lade jag ut den, hjälpte jag till att lägga ut den på Svenska fans och sen så hamnar den på podcast och, och allting sånt där. Och sen var jag med lite avsnitt där, men där blev jag jäkligt inspirerad. Alltså. och ja eh, Sen gjorde jag lite andra poddar emellan. Och lärde mig det här med ljud. Att det, det ljudet är AO. Att det dåligt ljud det spelar ingen roll. Man kan inte göra slattan. Liksom. Det är ingen som lyssnar om det är dåligt ljud. Så att det var väl mer det jag kände att fan, nu när jag just jag satt där hemma och vi höll på bara att prata om jävla. Vi var helt engagerade i jävla i, i. och så tittade vi på det. Ska vi inte göra en jävla Och Så satt vi och så ringde vi upp Jonas Lanto. Mm. <laughs> och han svarade direkt. Ja, liksom. ja. Så det var. Hade han inte svarat, då vet inte om det hade blivit. Ja, men så, så kan det vara. Ja. Det är lite slumper ibland. Så.
1: Det är intressant att jag tycker att under så många år som jag levt på all Allsvenskan så fanns det liksom ingen riktig riktigt podd om Jävla EF. Utan det kommer ju eh, på sluttampen. Liksom och för vissa så var ju podden kanske inte så stor när GIF och som bästa svenska. Men jag tycker att det är intressant att eh, alla poddarna här har jobbat i motvind. Eh, <laughs> det är liksom det är kanske ett
0: dåligt <laughs> omöjlighet. Ja, hur menar du motvind? Ja det
1: har bara gått dåligt sedan när jag har poddat De här livet har
0: förlaget Ja precis Även <laughs> om det var kul under pojan där Den hösten var ju jäkla kul mm. när, när vi Trots förlust mot BP där Så, så och kunde vi åka hem i bussen där Och spelarna kom Och vi hälsade spelarna väl liksom, Efteråt där. Det var jävligt kul så. så den hösten var ju Sagolik där man var magisk, verkligen. Mm.
1: Vad tycker du var det svåraste under den här resan med Gemlepodden?
0: Ja, svårast som är alla poddar. Att man måste, man måste hela tiden ligga i framkant och fan, nu har vi ingenting till nästa vecka. Liksom. Vad fan ska vi då? Det är lite lättare med Gemlepodden än taktikpodden, men Gävle, man kunde ju ändå åka upp på, på, på vallen och så sådär. Svårast tycker jag har varit att man vill ju vara kompis med spelare, gamla spelare, nya spelare, tränare, ledare, styrs och så vidare. Men samtidigt så måste man ju ja, vara kritisk, man måste ju se det som det är. Liksom. Och jag tycker att jag, alltså jag och Josef, vi, vi kände att nej, nu lägger vi ner den här för att det, alltså, eller vi nu lämnade över det till Ström och Norrström i, i april 2019 där för att det, ja, vi kände någonstans var det barkade liksom. Och vi kände att vi, vi kan inte hålla på, nu blir det återigen en säsong där vi bara håller på att gnälla liksom. Palla inte det alltså, det, det, nu får någon annan ta över och, och det var nog väldigt bra det. För det, de, de lyckades ju behålla den här positiviteten eh, ändå. Men faktum är att, faktum är att ja, när jag pratade med Kalle Barling där eh, inför säsongen så sa jag att alltså, det Gävligt ja, kan åka ur division 1, alltså. Och det var ju faktiskt, vi klarar inte kontrakter för den sista matchen, alltså. Och det, det, det var det jag kände på, men det här kan bli en riktigt jäkla dålig säsong. För vi spelade mot Vasalund i en träningsmatch, och det var, det var, vi var så galet dåliga. alltså. Vi spelade inte ens på division 1-nivå. Ehm... Så att, det är väl det som har varit tuffast. Liksom. Jag tycker ju jättemycket om Marcus Bengtsson och, och liksom, alla de här som jag har intervjuat. Otrolig fina människor men, men samtidigt måste man ju vara kritisk. Johan Mjälby hade ju också sagt han ställde upp. och liksom, men, men han var ju en kast tränare, <laughs> mm. måste man ju säga det. Och, och, och sen så pratade vi ju med spelare. Josef känner ju många av de här spelarna, liksom är lika gamla som de här, men man pratar med spelare. Och, och, Liksom, de tycker ju precis samma som vi tycker Men de säger ju det inte liksom. Det var väl Christian Jungberg som kom ut då Och var mm. så jävla sick, Men han satt ju på det Som i princip alla kände Och det som är intressant tycker jag liksom, Genom den här åren det är att
1: mm. eh, Har ju lyckats hålla den här balansen då att, att Ni har, var inte anställda av gift på något sätt Ni gjorde det på delbasis Och framförallt ni var supportrar mm. Och Drevs jag med vill vilja att förstå jävle från de här åren. Och då kommer jag inte ur, som säger, Krista Jungberg, förstå vad var det som gick snett med det här laget i Superettan? Ett av de bäst betalda i lönemässigt kom det fram. Vad var det som gick fel? Det har ju inte kunnat hända och Det tycker jag. Det det högsta budgeten, tror jag, Superettan Ja, och då måste man ju liksom ställa de här jobbiga frågorna. För de inte. Om inte supporten gör det mm. så kanske man inte gör det inuti föreningen heller för att det, det kanske är svårt att ställa de frågorna.
0: Och där, där tycker jag liksom, där tycker jag någonstans så tycker jag att där tycker jag att, att, att styrelsen, ledningen blundade för verkligheten. Det är väl klart man hade ju sparkat väldigt många tränare. Nu har man har förstått att Roger Sandberg han var ju han var ju bakbunden, han fick ju inte spela sin fotboll liksom. Han, han, han så det var ju väldigt mycket sånt där som kommer fram också för att, eh, men, men vi hade ju sparkat så många tränare Och tänkte att nu, nu, kan, nu kan vi inte sparka fler tränare Så tänkte man Tänkte de eh, Men man borde ju ha sett där Att Marcus Bengtsson inte räckte till alltså. eh, det, det är ju Jag menar ja, vi, 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 hade ju, vi hade ju Jag ska inte säga att vi hade en bra trupp Men det, han var ju med och Satte den truppen också men, men ja, man, man, borde, man borde ha sett någonstans styrelsen där att nu behöver vi en ny start liksom. Och har man ju, nu så har man ju fått in Micke Bengtsson så det är ju, ja, Här har vi ju liksom en, en tränare som har han har alltså varit assisterande i Giv Sundsvall han, han har varit assisterande i P18-landslaget Han har varit chefskatt för Giv Sundsvall Det är ganska starka papper va? Marcus Bengtsson hade varit uttränare i Gävle han hade inte bevisat någonting så att där tycker jag att det var synd att styrelsen inte såg verkligheten för det tycker jag att jag och Josef gjorde faktiskt vi såg, vi såg vad som höll på att hända mm. så, men, men nu, nu, nu är det ju på väg att vänta alltså nu, nu tror jag att det är på väg att vänta men nu är nyckeln att nu kanske vi handlar från det ämnet, men nu är nyckeln att, att kita upp Micke Bengtsson. Liksom. Mm. Han är ju... Det är ju all, all Han äger Jävliets framtid nu. Liksom.
1: Det är intressant att se på spelarna som inte är kvar i Jävliet i år, eh, som var med förra året. Eh, Grace Tanda gick till Vietnam. Ingen toppliga skulle jag säga. Julio Fernandes gick till Ytterhogdal. En, eh, två divisioner från där Jävliet befinner sig. Isak Rojas, bänkad i Haninge. För vissa ett topplag men eh, vi pratade mycket om honom att ja, med rätt tränare så skulle han kanske bli en det här. Vi såg att han något som nyckelspelare förra året. Och jag är tveksam om han skulle vara ordinarie i det jag blir för har nu. Mm. Jag har väl kanske undantag för Engberg som ordinarie i Vossalund exempelvis. Men jag tycker ändå vi pratade mycket om förra året att det ska bli kul att se de här spelaren under en ny tränare och sånt, men nu mm. ser vi liksom ta iuranera liksom vilken spelare i år han har varit
0: otrolig liksom. Uh. Ja, så det... Och, och, och fler, mm. ännu fler spelare alltså Jag tänker på Kevin Persson Kevin Persson inledde i säsongen väl Han Ali, vi spelade uh, Bossonar behöver bara pressa honom För att visa att så fort han fick bollen Så spelade han, gjorde slog han den enkla passningen Men han, jag tycker att han har utvecklats Jättemycket nu under säsongen Han, våg, han vågar liksom han vågar, han vågar se alla ytor han, 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 han kanske spelar på den spelare Som har bäst position och inte den spelare Som innebär den enklaste passningen. Att, och det ser man ju på en duktig tränare. Det ser vi ju i, om man får sänka hockey så i Brynäs nu har ju fått i Brynäs har ju egentligen gått samma väg. Man har anställt väldigt konstiga har gjort väldigt konstiga tränare kriterier. Men nu ser man fått in en, spel, en tränare som tror på sin spelidé. Nu ser man ju att, att de här bra spelarna att de är alltid bra men att det som är, är, är styrkan med en, en, en bra tränare det är att han har förmågan att lyfta de här som, som har, kanske har dåligt självförtroende Eller som behöver väldigt mycket stöttning För att bli bra Och, så. Mm. Så att, men, och sen så när du räknar upp här Spelarna Alltså det här är ju agentvärvningar det är förra säsongen Christanda och eh, Vad hette han? Sjöruut Fern, Fernandes, Jure Fernandes. Jure Fernandes ja. Brassen där Alltså det, det är ju agentvärvningar men alltså de här värvningarna i år Jag, jag skulle kunna tro att, att eh, Lidberg är den som är en kommit via agent. Men de andra spelarna, det är ju sådana som Micke känner och har koll på. Han har ju varit chefskap, i givs Han har bra koll på Nordlands fotboll, han har varit tränare, i och och sådär. Och det är, ju, det är just, och många av de spelarna kommer ju för att det är Micke som är mm. tränaren. Så att det är, det är ju den väg man måste gå. liksom Skauta. Eh, scouta spelarna själva. Ha någon som scoutar spelarna, inte gå liksom via de här. Eh, agenturerna. Mm.
1: Helt boll scoutingfrågan i år. Framförallt driven av vår kära Andreas Ström. Eh, och då är du är inte många olika tränare och eh, eh, folk som kan mycket inom taktik och frågor och sånt. Vad tycker du är viktigt att kunna ta med sig om man tänker jävligt ifrån från scouting när man är en förening som inte sprular om miljoner nu in? Vad kan man göra, alltså inte? Den dag dagen Mikael Bengtsson lämnar klubben så ska inte kontakterna dö. Vad, vad kan man göra på det del eller med
0: liten pengar. Mm. Ja, precis. Det, det där är ju en jätteviktig fråga. Jag tog ju upp det lite när vi stod på Gavlevallen och, och körde inför eh, Norrmastarberga eller vad det var. Och eh, jag tycker ju det att, att vi måste jobba som de andra föreningarna med liten ekonomi. Att vi måste ha en, en scoutinggrupp, alltså tre stycken som... Det kan vara tre stycken fans som rapporterar in, men det, det, det viktiga med den här scoutinggruppen är att man, man, man skapar en bank av eh, kontakter och av spelare som man kollar upp. Man åker runt i Norrland och tittar på spelare. För att i Norrland är det få som scoutar. Eh, det, det är så pass besvärligt i Norrland så det, det är få som scoutar. Nu i och för sig, nu säger man att de bästa spelarna i, sig finns i Skåne och Västra Götaland och sådär, men, men alltså det är där vi ska, vi ska leta division två. Det är där vi ska, det är där vi ska leta spelare. Titta nu på han som provspelade, vad hette han? Gustav Nord eller vad hette han som provspelade för oss? Han gick ju till Varberg. nu tror jag. På treårskontrakt så att det det, det, det måste vi göra. En scoutinggrupp som, som jobbar för föreningen. För nu är ju Micke scout men försvinner han så försvinner ju hans system, för det har ju han uppe i huvudet antagligen. Så att vi måste ju ha en scoutinggrupp som, som, som skapar en bank för Gävle IF för framtiden där vi, där vi Eh, och, och sen så där vi liksom har kontrollen och sen så tror jag också det här att eh, vi pratade med John Östby som var klubbdirektör i Norrby när de gick upp från ettan till superettan och han säger liksom, de scoutade ju bara som mål. Eh, och det är precis som akropolis gör också. Acropolis är grymma på att Man kan säga att de har mycket pengar och de hämtar från Grekland säga, ja, men det stämmer inte. De, de är han, eh, deras klubbchef. Han åker runt ensam i norrland och letar spelare liksom. mm. Han, är, han är, eller hela Sverige åker runt. Eh, alla så alla känner ju honom för han är ju överallt alltså. Och eh, vad vill jag komma ner med? Jo, som Norrbe gjorde då att han scoutar som moneyball Vad betyder det? Jo, man måste, man måste hitta Djävlar har varit lite så här att ja, vi ska hitta spelare som är bra på allt. Liksom. De är lite bra på allting. De är lite bra på att passa, de är lite bra på att nicka, de är lite bra på att skjuta, de gör några mål så där. De är lite bra på att försvara. Alltså, ska man vinna division 1 då måste man ha spelare, då måste man ha några spelare som har vissa spetskvaliteter. Till exempel att man kan ha en försvarare som är jävligt bra på nicka till exempel, försvara på hörna. Man kan ha en försvarare som är jävligt bra, en mittback som är jävligt bra på att driva boll och hitta ytor framåt. Man kan ha en, en mittfältare som är otroligt bra på att servera bollar till en nya eller, eller fungera som pocket-spelare. Eller, eller man kan ha någon som är väldigt, har väldigt bra distansskott va? Man måste hitta de där som är, har en vän, som har en, en exceptionell talang. Va? Eh, det, det är ju det som är, det är, det som är nyckeln.
1: Liksom. Mm, jag tänker med att det var ungefär likadant under pelos som till. Det var Pellå som hade det stora förtacknätet. Så det är ju en otroligt stor utmaning, eh, oavsett
0: eh, vilket träning vi har haft de här i här åren. Mm. Det var ju någon som sa Jag tror det var under jävla podden Det var någon som sa att det var, Pelle skulle ju naturligtvis Varit med i rekryteringsprocessen Pelle skulle ju ha eh, ja, Varit med och lämnat över och, och sånt här. Pelle skulle ju ha byggt upp en bank liksom Så att när Pelle lämnas Så var allting klart mm. eh, Det var lite så här att man var lite Naiv eller blåögd Eller oerfaren liksom, att, Hur vi ska jobba mm. Tänk att vi kan återkomma
1: lite till eh... Jag har tänkt på många fina avsnitt i podden när du var med. Du har nämnt själv, Kristian Ljungberg, att det var otroligt liksom, fint ju, för att se hur det var i allihet under det här året. Liksom. Men jag tänker framförallt på intervjun med Hasse Bergen. Där han talade ut och, och du känns som att du och kanske Josef också, ni var väldigt eh, nyfikna och så här, brann för att liksom... Berätta nåväl storan, liksom. hur, hur gick kontakten till när ni pratade med Hassa innan? Jag,
0: jag, jag jobbar, eh, jobbar på ett ställe ganska nära där Hasse jobbade, så vi sågs ibland sådär. Och så har vi samma, samma förhand och sådär också, så vi man lite, det är man båda lite med. Det är ungefär tre personer som heter i. Eh, men, men, eh, men och så brukar jag SMS honom lite äh, vad fan Hasse, ska du inte vara med nu då? Eh, och då till slut jag tror det blev liksom att han kände nu fan nu får du vara nog liksom. Jag tror att han kände liksom lite precis som vi att när det gick dåligt att, att ja, när han hade gått till, sidan, gått till sidan gått åt sidan så var liksom, han blev också som ett fan nästan fan då vill jag säga min mening liksom, hur, hur det var. Och, eh, han fick ju, vi körde det i två avsnitt och så han fick ju lyssna som alla har fått göra liksom och så där. Ja, det, det var jäkligt den var jäkligt bra den intervjun alltså och hoppas Hasse också tycker det Jag hoppas han tycker det, liksom, att det var bra att han ställde upp så där. Eh, för han gav ju väldigt mycket av sig själv och hoppas liksom ja, det blev ju ett väldigt eko kring den där kring den intervjun då. och sen pratade vi med, det var ju framförallt Per Lagerström som fick sina fiskar varma där. Hur var det för han då? Han det, han och hans kompisar tyckte ju inte att det var så himla bra. Eh, och det kanske vi skulle ha gjort. Alltså, är ju så här, jag och Josef är inte journalister. Så att vi. vi alltså, journalistetik är ju att när man intervjuar en person som går hårt åt en annan, innan man släpper den, så ser man ju till att intervjua en mm. andra personer också. Mm. Och det hade vi inte gjort, utan, Men det gjorde vi ju ganska snabbt eh, efteråt, och så perfekt säga sin mening. Eh, och så. Så att. Eh, jag vet inte, jag kan ha lite dåligt Samvete sådär också att jag, vi, vi fick hasso att öppna sig så mycket liksom. Jag hoppas att han Mådde bra av det som hände Och fick något tillbaka så att han inte liksom, Så att inte vi utnyttjade honom liksom, Det är jag lite rädd för att, att det var den psykologin så här
1: och, Ja, jag tänker väl inte Likadant, jag tycker det var Väldigt bra ja. gjort att få till Den intervjun och säga, för att det, Jag tror lätt hänt att man exempelvis kan tänka sig att ah, det här kan skada föreningen och sånt men jag tror heller man kan prata ut om saker än hålla inom sig saker för att få ut dem liksom, få ut sanningen på något sätt mm. Så tycker jag att det är tryckat dåligt sanning för, det blir ju väldigt alla alla liksom så här, som berättas om den här tiden som åkte
0: ur är ju viktigt att berätta tycker jag liksom mm. Ja det hände ju mycket där Och så det, det, det Och jag vet inte om den tiden Fort är, är över Det känns liksom som att det fortfarande är Väldigt mycket många känslor Väldigt många skarpa skott Mellan, mellan väldigt många människor Och det är synd alltså mm. Det är synd alltså, som Leif Lindstrand han gjorde ju Väldigt mycket bra för föreningen Och så finns det många som är väldigt kritiska mot Leif Lindstrand på många sätt samma sak med Hasse. Många som är väldigt kritiska till grejer många som är... Det är samma med Malin. Många som är väldigt kritiska till många grejer hon har gjort och många som är väldigt positiva också. Så alla... Det är väl någonting jag kan ta med mig efter alla de här poddarna att man säger att det finns faktiskt två sidor av varje munt liksom. Det är ju som det här Roger Sandberg med. jag var så jäkla irriterad på Roger Sandberg där. Ja, det, det ser bra ut för det. helvete, vi har sju raka förluster, åtta raka förluster, nio raka förluster. Kan för fan inte se att det ser bra ut? Eh, eh, och så, men Sen har man ju fått höra bakgrunden där, han fick inte spela sitt spel, han fick inte ta ut den lag han ville ta ut. Alltså, det var jättemycket spel bakom kulisserna där, att han kände sig styrd och sådär. Ja, och så är det säkert med, kanske när Marcus som berättar sin historia om tio år eller fem år så kanske han upplever att, att det finns olika, ja, olika orsaker till att det, det blev som det blev och, och så men, men jag tror att det är viktigt att man lyfter fram allt det här liksom. För nu, jag tycker det är olyckligt liksom att folk nu, som Sara Frykland till exempel, eller vad man heter nu, mm. som fick gå från det. Olyckligt att det blir såna här grejer. Liksom. och Artikel i expressen, alltså, så här får det inte vara. Alltså, det, det, måste, det måste finnas en förståelse och en öppenhet i en förening. Alltså, det,
1: det, det, är, ja. Ja, det blir så att det blir en slags bitterhet som aldrig tar slut. Liksom. Att man håller på att anklaga varandra mm. fram och tillbaka. Och på något sätt måste man kunna släppa. Och tala öppet om det som varit. Att det här var vad som hände så här. Och nu försöker vi gå vidare liksom. Och tror att det är så mycket lättare att älta när det går sämre och sämre. Som förra året mm. lite mer på väg ner liksom till. Ja. Det som kändes var liksom att ja, nu är det slut på det hela. Ja, precis, det slut på precis,
0: det här precis, på precis, precis, <laughs> precis. Nej, det är ju en upp på det Vad sa du? Ja, precis. Nej, ja, det är... Men, men det som är positivt nu då, det är ju... Men ja... Nu jag jag har jag inte ställt för en fråga, men någonting som varit roligt i podden när vi hör på Det var att jag intervjua, jag gjorde två intervjuer, kanske jag gjorde tre, jag tror att jag gjorde två med Tilda Keisu och Li jag gjorde två intervjuer med dem. Jag gjorde en på Station också, man kan säga till tre. Men det var bland det roligaste faktiskt i, i podden. För de var så jäkla roliga. Jag tänkte så här: Om jag någonsin skulle ha liksom en sitcom eller någonting, då skulle jag ha med dem i varje avsnitt. Liksom. Eller om jag skulle starta en ny podd, då skulle jag starta en med de två. Liksom. För de var så jävla roliga att prata med. Vad skulle podden handla om? <laughs> ja, du vet det vet inte fasen. Men de var så bra på att prata om allting. Liksom. Och de var så ärliga. Ja. Och, och ja, fan, vi hade tränare. Som som bara stod och skrek åt oss där och det var ju jäkla intressant. Inte och... allt lika mediatrända och
1: polerade som här laget har varit
0: i några år. Vilka så... oerhört
1: så... skönt att se liksom. mm. Men ett fint minne jag kommer tänka på er mån, var när vi hade den uppe sista kvällen. Precis där vi sitter nu hemma mitt köp, Just det. Och då hade både Roger Sandberg och Johan Mjellby. Med mm. med hade samtidigt. vi
0: Hasse också med då
1: han var nu inte med då. Nej. Ah, okay. vi ringde upp Roger Sandberg och Johan Jelby.
0: Ja, ah, just det. och Johan Jelby var i Spanien tror jag någonting. Ja, ah,
1: precis. Det var typ vecka efter den hade en två veckor efter att han blev klar. Ah. Och det som var fina då var vi hade ju pratat med Roger Sandberg den innan så att ja, ah, vi gör en pissig kväll här. Vill du ha med? Ja, ah, visst. Där. Jag har några skivor om, det går bra. Ah, okay. Så. <laughs> och sen när du ringde upp han. Det var helt så jag har glömt bort det tror jag, han kände inte igen det. Men ändå så tog sig tid liksom ja. och var ganska öppenhjärtlig med att ja, Värmiga och Anders och Robin ni som minne, för att det kanske inte var så bra och sådär då. Och, och det har gjort att jag har respekterat honom för hans gärning hans i klubben, fast han ja, delvis kanske var en del av alltså, åkte men han vågade spela sitt spel och uh, var ärlig med det liksom, mm. var ärlig med varför mm. gick som gick och Mm. Så det tycker jag var, det var Den har ästrat fast i mitt minne Den, den ja, kvällen faktiskt Ja, ja precis, precis Och en oerhört fin livepoddkväll Den var ju betydligt mycket trevligare än Den på Bro Burger Ingen hörde ja. vad vi sa Nej,
0: i fall. <laughs> Nej, det var att det var Men ni fixade ju till där Ström hade ju någon kompis När ni fixade till, det var väl slut på förra året va mm. eh, när, ni, eh, när ni fixade till Från järnvägskrogen där. Då, då, då blev det ju Jäkligt bra ljud
1: Mm vilken tycker du har varit lättast att inte göra?
0: Har du någon person som. Sig fast? Apoya var ju fantastiskt bra. En som var lite svår var Anton Lands, kommer jag ihåg. Han var lite svår där. Hummet kanske inte heller var så sådär. Men det var ju de här två tjejerna var ju väldigt bra. Ja, vad kan det vara mer? Hasse var ju intressant att snacka med. Uh, ja, alltså, innan jag svarar på den frågan så Någon som jag är tacksam för Det är Hanna Sundin För det var hon som ledde in oss på Hon gick ut Sandviken och så kom tillbaka till Jävling nu. Med, med, hon ledde ju in oss på det här damspåret liksom, då, Nu får ni fan komma upp hit mm. <laughs> Ja, kanske inte så men, nu får du komma upp hit så alltså, gjorde vi det. det, det var jäkligt kul alltså. uh, Men jag ska se om jag kan komma Jonas Björkman var väldigt uh, kul att prata med Ja. Jesper Björkman. Jesper Björkman. Jonas har <laughs> okay. Och jag sa alltid Jonas Björkman. Och jag sa alltid Jonas Björkman till honom också Josef liksom knuffar på det där. Och Jesper Björkman. Ja, men han var, han var... Han var väldigt rolig. Sen var det ganska roligt för Josef har ju spelat med Adrian och Albin. Så det var lite roligt. Det var en ganska kul avsnitt Vi satt uppe på Gavellevallen och snackade efter en träning där och vi pratade om gamla tider och DM-final. De slog ut, de spelade ju Brynäs då, slog ut jävligt i semifinalen då. Så där så ja, det var ganska roligt. Men jag kanske kommer på fler. jag tror jag skrev till Josef här. faktiskt SMSade om han hade någon så här han han, han han kom ihåg podden Efter Öster Det var ju den här våren när vi bara förlorade och förlorade Där efter ett tag Det var Josef, jag och Viktor Ness Vi satt där uppe. Och Då var det ju faktiskt saker Då var det faktiskt folk som hörde och hörde av sig Nu måste klippa om den där podden Jag kan säga de här sakerna Så då, då klippte jag faktiskt om den där Ja, det fanns ju några F
1: känslopoddar kan man säga Ja det fanns ju
0: det Och sen så var det ju att Josef kom på här att Josef sa ju att han ville ha in Poja Innan Poja ens blev ledig där Så det var ju rätt intressant och sen så var ju när borta Vi var ju till Varberg och spelade in en podd där Och det var lite kul, då fick vi väldigt bra kontakt Med Jörgen Wåhlmark till exempel uh, För han tänkte, vad fan han är ni så jävla dumma Så att ni åker 70 mil liksom, För att titta på fotbollsmark Ja, uh, 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 lite Lite visste man ju då att Varberg skulle spela allsvenskan Ja, häftigt. År sedan. häftigt
1: Ja, många fina minnen uh, Ska vi komma lite på uh, Dagens helgift vad har Vad har förvånat dig i år?
0: Eh, vad har förvånat mig i år? Det var en bra fråga Jag visste ju att Markström skulle vara bra Jag tror att han har varit bra förlåt Jag tror att han har varit den där pappan som vi saknade Jag, jag tror att Om jag ska vara ett språng Jag och Josef pratade för några timmar sedan om det här med När vi åkte ur Superettan där eh, Eller åkte ur, ska jag inte säga, när, när vi räddade oss kvar där med året med Poja Där tror jag att det var tufft i början där för Thomas och så. Förlaget Förlaget hade ingen pappa liksom vi, vi, och det saknade vi lite förra året också, så det, det tror jag att Markström är superviktig alltså, någon som förvånar Axel Norén växte ut det var så jäkla bra jag bara kände att oj 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 någon kommer ta honom och det, det gjorde de ju alltså. Kalabane tycker jag har spelat upp sig det har förvånat med att så många har spelat upp sig Kalabana som har säkerhetsrisk. Man undrar liksom vad spelaren för andra laget. Ett tag. Men han, han, han tycker jag har gått från klarhet till klar, klarhet, alltså. Och han, 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 får använda, han får använda det han är bra på. Han
1: är stolt att och försvarat den här podden. Match efter match, tycker jag.
0: Va, vad sa du? Jag är
1: stolt försvarat honom. Ja, du har jag gjort det. Ja, men bra. bra.
0: Ja. Men bra. ja. Någonting. Alltså jag, jag var lite förvånad över att vårt, att vi, vi anföll med så få spelare i början. Anfallsspelet var väldigt dåligt. Vi var ju dåliga på att göra mål alltså. Eh, men eh, men eh, det, har, det är ju någonting som, som har ändrats nu. Jag menar det upptäckte man ju eh, de här senaste matcherna. Det var ju ett 4-5 spelare i straffområdet alltså när inläggen kom. Förra året då var det ju bara Greystand standard i princip som var där. Om man var där. Men ja Det var en bra fråga Men jag kan inte komma på någonting just nu så Sådär men, men, sen vi, ja, men sen har vi förvånat mig att, att vi har blivit så pass bra nu Som vi har blivit alltså, att, att, vi, den här, att, att Micke håller fast vid det här Att vi ska hålla bollen mm. det, det, det har ju ja. betalat sig alltså. Jag ställde frågan till honom Senast här, senaste podden 199
1: Att hade du någon gång under resans gång, eh, när det gick lite tungt där, tvivlat på din spelidé och sånt, men eh, Han sa att han inte gjort det, att han hade bara justerat lite eh, sådär och eh, Det tyder ändå på att man, man tror väldigt mycket eh, på sin spelidé och, och är envis som tränare Ja, mm. eh, otroligt, trevligt men, En som var förvånad mig i Ciocio mm, Jag tänkte ha, ha, in ha, ha, på det, ha, vad, vad, tycker de, vad reagerar du på när Jelta och så? Presenterade sig i början av sången. Ja. Jag reagerar ju. Mm. Eh, ganska liksom. Med suck. Så att det här. Mm. Ja
0: det här. Vi borde ha hö högre ambitioner än så. Ja. Jag, jag var nog rätt positiv. Jag vet att Josef var negativ. Att vi tog in i Hjälte igen. Eh, där. Men jag var rätt positiv till Hjälte. Jag tänkte. Fan. Jag kommer ihåg den matchen mot AIK. Den var så jäkla bra. Och AIK. Jag kommer ihåg. Eh, AIK forumet där. Eh, det som heter, vad heter, det heter. Gnagaforen va? Gnaga ja. mm. där var liksom han hjälte måste vi köpa liksom. Han var ju så jävla. Han har ju en hög högsta nivå liksom. och, uh, han är ju också en sån där som behöver förtroende. Det känns som att hans självförtroende liksom bankas ner efter, i tre års tid på något vis. Uh, det var ju någon match där, där, vi, där vi förlorade tror jag. Om det var mot Haning i första matchen där liksom, hjälpte fick öppet mål alltså. mm. uh, och han kunde inte liksom, sätta den från tre meter. Men jag tror, jag tror att, ja, men framförallt Tchoochew, alltså. trodde jag faktiskt på. För att alltså, det är en av gästryklands största talanger genom tiderna. Och, och nu får han spela det offensiva. Det är det han är bra på. Det offensiva spelet. Liksom, där snackar vi spetsegenskaper. Vi måste utnyttja hans spetsegenskaper. Han ska, det är som hos Samajers, han ska dribbla mm. det, är liksom, det, det, det är det som jag ser, han ska utmana. Och det är jäkligt bra att han. Han är bra när han, han gör det
1: alltså. Det... Ja, jag har verkligen fått äta upp båda de här spelarna. Jag var ju liksom stark kritiker till båda, båda värdena. Men båda har ju liksom eh, visat sig värdiga att spela i Jävli. Och tror också i topplaget i Division 1. Liksom helt klart. Och framförallt så Wow, en mot en. Det är... Ostoppbar nästan, det är otroligt Precis. Och pratar man efter en match Otroligt sympatisk och trevlig mm. Trevlig kille liksom mm. Och Josef känner
0: jag honom lite Så han kan väl hålla namn det Ja precis, verkligen alltså, Jag tror han tycker det är jättekul att spela fotboll han, alltså, det, det var återigen, han kom in där under en tid Där det inte var kul att spela fotboll Han kom in under den här När vi spelade när vi spelade så otroligt styrt, alltså att du ska gå ut för kanten, du ska få inte gå längre än hit, du när du får bollen ska du göra så här. Och det, alltså, det tog ju helt död på hans kreativitet. Alltså, det är. Ja, så att. Ja. Sen tycker jag att Nisse spelar ju. De konkurrerar lite om samma position och nu stod ju Nisse för väldigt många poäng här senaste tiden. Men jag tycker fortfarande som har sagt det var enda gången jag är igen på. Jag tycker fortfarande att jag tycker han ska spela i boxen. Liksom. Det, jag tycker det är hans styrka. Vi ja. mm. kan
1: börja avrunda, men jag vill plussa för med Dojan också. Oroligt <laughs>
0: rolig. Det är ju kanske det roligaste och mest öppenhärtliga. Ja, det var jäkligt kul. Alltså jag tänkte på det när jag, när jag åkte hit faktiskt. Jag glömde bort det nu. Det var jättekul. Alltså det, han, hade haft en, han hade haft liksom klienter först och så kom jag in och så satt vi i lokal som var alltså en sån här meditationslokal. Och det gjorde att man blev så jäkla sann på sig själv på något vis. Det öppnade upp till ett jäkla... Jag tror det gjorde att vi öppnade upp till ett jäkla... I ett samtal, liksom. mm. ja, det var jättefint fint när han berättade Pelle han berättat att Pelle hade sagt vad, vad du än gör på fredag lördag kväll så får jag reda på det. <laughs> ja. Det <laughs> på mycket Pelle. Ja, ja, ja är också den spelare som som behöv, han fick väldigt mycket krav på sig det är också en sån här spelare som behöver väldigt mycket som behöver mycket pepp liksom. Och han kände ju det från Tommy Söderberg till exempel jag undertexten var lite Hade han haft Tommy Söderberg som tränare I tio års tid, då hade han spelat I landslaget typ Det var ju många som pratade om det, då är han Han kommer spela i landslaget Och det steg väl honom mot huvudet lite Och det kan, jag kan tänka mig att det var varit samma sak med 2020 faktiskt mm. För att, ja. uh,
1: Om vi ska Komma in på lite Framtiden då uh, Elitfotboll 2025 har föreningen Satt upp som mål både här och domlaget. Men vi går in på här laget framförallt då. Procentchans på att man är i liten 2025
0: senast. 90 chans. Det, det tror jag, men alltså, ska man ha någon chans man kan inte bara sätta upp ett mål 2025 utan man måste ju sätta upp delmål fram till, fram till det liksom. Annars är ju 2025, då kan man säga att ja, jag ska publicera mig nästa morgon år 2030 liksom. fan är det för jävla? Du kan du ligga på beachen i åtta år liksom. mm. det, det Nej men alltså det, det, det är ju ett mål om man sätter upp delmål, ja, för 20, 2022 då ska, vi ha, då ska vi ha ett så pass bra U19-lag eller då ska vi ha så bra egna juniorer att vi har tre spelare i landslaget eller någonting sånt där, alltså, för det är en sak som jag skulle komma in på. Alltså, det är väldigt bra att Gävle har en så bred ungdomsverksamhet. Det är bra, det gör att Fredrik får in pengar, man knyter folk till sig. Men vi måste ha ett elitlag. Vi, måste, vi skulle ha ett lag, ett juniorlag som är lite vassare, där vi, alltså, som tränar lika hårt som A-laget och ja, som, som, som förbereder sig lika tufft. Liksom. För att det där tror jag att, där tror jag att vi brister. Alltså vi, 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 vi ska. Vi ska, jag pratade med någon ledare för några år sedan i LIF och så sa ska ni inte titta på Bromma-pojkarna och Malmö hur de jobbar? Nej, det är det för Vi ska pra, det förhör. De jobbar för avancerat. Nej, det är det ni måste göra liksom. Ni måste titta på de bästa, hur jobbar de? Mm. Ni har, vi har en så stor ungdomsverksamhet. Okej, vi har, upptagningsområdet är inte det största men och Norrland är inte den starkaste regionen. Men vi måste satsa på ett sånt, ett, ett sånt juniorlag liksom ett sådant lag under vårt A-lag där vi kan slussa in flera spelare varje år. för att, Let's face it, och det måste ju alla i styrelsen och alla som är nära Gävle hålla med om att det är ju alltså, med tanke på den ungdomsverksamhet vi har så har vi fått fram alldeles för få spelare. Alldeles för få spelare till, till eliten. Det är ju skandal. Alltså. Det är, ja, det, det, vi, vi ska ju ha många spelare som... Nu är det ju så här att spelarna Håller okej division 1 nivå Det kan ju inte vara vårt mål Vi måste ju ha spelare som håller Hög elitnivå håller, håller hög klass. Det är dit vi måste satsa liksom. Så det tror jag är superviktigt. Nu glömde jag på ingångsfrågan var Men det är en grej som jag tänkt på mm. det, Dit måste vi liksom Jag tänkte på det här med
1: målsättning För vi hade med
0: Mickel Edvarsson för några veckor sedan Och han pratade
1: om att på 90-talet var de var öppna med, det mycket tidigare Så att det här är vår målsättning i år nu är allt väldigt hemligt, mm. så det är svårt att veta liksom vad, vad delmålen är fram till det här. Mm. Utan man får spekulera lite själv att ah, mitten på kanske är bra och nästa år kan vi ta lite steg
0: så. Men... Mm. Det är inget bra för sponsor gentemot sponsorer, fans och media att vara så otydlig. Liksom. Det är också lite det här hemliga djävla. Liksom. Ah, vi, vi ska inte slå oss för bröstet. Här, men Jo, vad fan det är det ni ska göra. Titta på den här arenan. Folk som vi pratar med i taktikpodden då säger, fan vilken arena. Liksom. Folk som tränare, som jobbar i lag högre upp liksom. tänker få jobba på den där arenan. Med den där, med de där de här faciliteterna. Liksom. Det är ju, vi har så många ungdomar och den här arenan. Vi jobbar i en, stor, en stad som är större än Kalmar. Eh, Jämförbart med jag tror, kanske större än Borås också. Så, så, alltså där, det, vi, vi, och, men i alla fall, vi måste ta fram en plan hur vi ska jobba med de här eh, åren fram till 20, 2025. Eh, som Andreas Staligen. Andreas Stahlén var med lite i början av vår podd och han var väldigt bra tycker jag. Men jag reagerade ju, och det har jag ju tagit upp några gånger, när, när någon ställde en fråga på Youtube där när ni hade inför någon match, eh, hur, hur ser scoutingen ut? Jag är nöjda med den trupp vi har, säger Andreas Stahlén och Micke och koll. Nej men alltså, scouting det är ju någonting man måste hålla på med kontinuerligt. Det, 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 är så, det är så man bygger mot 2025. att Nu startar vi en scoutengrupp. Nu, nu jobbar vi stenhårt med att få till det här juniorlaget. Det här tipselitlaget. Tips precis under A-laget. Där vi slussar in spelare. Ehm, ja, både damer och herrar. Liksom. Ehm, och, och ja, det, alltså det, Jag skulle vilja se de stegen. För det finns ju ingenting. Just nu så, så känns det... Ja, det är lite för hemligt för mycket mellanmjölk och så blir jag orolig när jag läser Expressen. Att några anmäldföreningar alltså, det, mm. det är inte bra. Uh, upp med, tvätta byken liksom. Det är ju som du säger,
1: man måste ju alltid ha plan B plan C. Vad händer när här spelarna försvinner kommer ha på önskelistan och spelare, scoutare, färdiga. De här har vi i kontakt med, de här vill vi få in när det smäller till. För att... Mm. Vi befinner oss i T3-division nu och folk kommer att intressera våra spelare så länge det går bra för dem. Verkligen.
0: Albins kontrakt går ut och han, han hade ju ja, blickat på sig från Östersund till exempel. Mm. Så att det, det, det. Och det är ju intressant. Där, där får vi en. Där slussar vi en vägen spelare till allsvenskan i så fall. Men, men vi, kommer, vi kommer ju tappa spelare och så är det ju i division 1, mm. så alltså det är en jävla skitserie. Mm. Låga löner. Eh, <laughs> svårt, sportsligt eh, Långa resor och sådär men, men alltså bygger vi för framtiden vi har, vi har mycket bättre förspänt Än alla andra lag Möjligtvis Karlstad ha, Har bättre resurser mm. liksom. Men Vassa Lund Titta på hur de tränar alltså. herregud, det, är, ja, det, mm. det, det, det går ju inte att jämföra alltså. det, De tränar ju halvplan där du inte alldeles överkyssliga på podden fortfarande? Fattar inte du med? En gång till. du
1: Dallas på podden fortfarande fast i rum? <tryck> ja,
0: hoppas det i alla fall. Vi ska prata med om nästa vecka i ta taktikpodden ta 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 faktiskt. Vi får ställa den här frågan. <går> ja, precis. Om det blir bättre.
1: Ja, precis. Uh, eh, måste vi ta såklart. Mm. Det var dåligt för mig att det mig klart. Det måste glömmas bort. Har ju satt själv livvindot för några veckor känner vi inte henne och det visste Lennart så att det här är det bästa GIF hon har spelat i. Och det har ju varit ett problematiskt år Får man minst sagt säga med corona och Tränaren som valde att lämna uh, Tror att uh, det, är, det är Större chanser för att damlaget Att nå, uh, nå Eliten För de har haft en betydligt mer positiv kurva Senast år det här laget även om det är svårt att jämföra sig Men tror att de kan få samma flow igen Som de
0: haft det sedan år sedan Ja, jag känner till det laget För dåligt alltså men jag tycker det är lite oroanväckande Det här att Spångberg lämnar Spångbergs dotter lämnar sådär. Men det var, ju, det var ju positivt Det här med Vinrot att hon, att, hon att, hon, att hon känner så alltså. ehm, Och nu spelar de väl serie också va? Så att det, vi får hoppas att de spelar dubbelserie ja, Enkelserien gagnar väl inte jävla. jävla Men alltså det är så jäkla svårt Med damerna för det, det är ju bara ett lag Som går upp och så va Eller man kvalar till och med upp Serieseringar kvalar upp alltså det, det, men, det är, men det är återigen där att vi har ju så jäkla bra, vi har ju så jävla bra förutsättningar med arenan och allting. Så det borde ju det borde, det borde ju kunna gå. Alltså. Jag vet inte hur deras scouting ser ut. Och, och jag vet ju hur det här med, men med, med, i och med att det är så lite pengar i damfotbollen så är det ju så att ja, så, är, så är det ju så att det är många som lägger av, Medelåldern är ofta låg. Vilket gör att man ska slussa in många unga spelare varje år och sådär och, och jag, jag, tror att det är, jag, jag tror att det är väldigt mycket mer beroende där på eh, tur, alltså. om man, om man har, kanske kan knyta till sig några som pluggar i stan eller mm. sådana saker. Men återigen där, jag tror också där att är vi lite tuffare med våra målsättningar eh, så, så, så tror jag att spelare lockas hit också. Som man man tänkt på när Poja kom. Alltså det, var ju, det var ju folk som, när, 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 de, när Poja jobbade i den hösten och de hade, det var ju tränare som sökte sig till Gävle IF och ville jobba som ungdomstränare i Gävle var jättehett alltså. Och det, vi måste dit igen, mm. tror jag. Och då kan vi komma, men, men då måste vi hitta steg fram till 2025 då. Men ja, det är jättesvårt att säga med damerna Jättesvårt, jag har för dålig koll på dem just nu Jag ber om ursäkt alltså, jag hade mm. bra koll på dem För några år sedan mm. Daniel
1: ska kliva in och ta till min sportligt ansvar sa han in i Jimmie Gedeham I hela föreningen eller? Ja, ah, kring damlaget verkar det som Så vi får se om det innebär något Med mm. i praktiken Tänk att jag fick en bra avrunda här Otroligt trevliga Avsnitt 200 eh, Tack för att du
0: ville vara med Hans Tack ska du ha Niklas, bra jobbat med allting mm. Det är helt krympt att ni Fortsätter hålla på alltså. Tack för äran att bli inbjuden mm.
1: Vi hänger på och eh, Nu blir det två poddar i veckan Ibland eh, Nästa vecka ska vi släppa Videopodden med Benny Mattsson till alla Som inte är patrons Alla snåla personer Nej ord. <laughs> vi gillar alla som är på podden <laughs> Och, men jag vi kan, kan vi även träffa EU Runera och ha en inspelning som vi lägger upp på Youtube. Det kommer vara på spanska, men vi kan ha subtitles på svenska. Kanske en annan språk, om vi vill ha. Kanske något för Brynäs Mål. Jag bor ju på Brynäs. Alltså. Ja, precis.
0: Ah, nej, Brynäs har du någon fråga till EU? Ja, han har fråga till EU. Uh, vad var det som gjorde att... Men det kanske han har svarat på. Vad var det som gjorde att han uh, lämnade Haninge för... Uh... Jävla f. Eh, vilket eh, på vilket sätt spelar han? Visst var det haningen han var ju. Eller vad var han innan? Mm, ja, det var något sånt nej, nej, Jag blandade ihop med Joschas men, men Vad vad kommer han ifrån för, 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 för klubb? Var Han bara kontraktslös? i äh, ja, Spanien, tror Han var det, i Spanien. Han ja. var iväg i väg i Barcelona. Kostade. Jo jo, men vad, vad var han i för klubb emellan här då? Mellan förra säsongen och den här säsongen.
1: Nej men jag tror han efter Gävle i förra året
0: var han har varit Okej okej Men han provspelar för Örebro vet jag förra Det stämmer året. Jag. ja, ja just det. Så, Vad är det för skillnad på Örebro och Gävle, då? Mm. Både som stad och som klubb Och det jag spelsätt få. Jag har bott
1: i båda ja, just det. Jag har inte spelat Örebro eller jävligt i det. Nej. Inte för sent än Skulle jag då. Ja men vi ska väl nöja oss då Det gör vi Yes Tack och bock. Tack så mycket.